0: you <music> 那我们这个瑞欧女博士呢，已经录了十一期了，然后有了很多听众朋友给我们留了问题，然后所以我们这一期呢，打算做一个 Q&A 的专场，来专门来回答大家的这些问题。主要是小水滴这位朋友的问题。对他现在是我们最爱的观众 ，pick 你哦。<笑>还有一个问题是，能问三位小姐姐个私人问题吗？ <No. S 3> 你们是怎么平衡实验和感情生活的？你们结婚了吗？我没结。婚。哇，好扎心呐。<笑>
2: 让那个结
1: 了再说、啊。只有一个结了，对，只
2: 有西索、本所结婚了。<笑>你是如何平衡你的平生感<是>呃平衡你的生活和感情的？我觉得不需要平
1: 衡。没有，其实一开始的时候，我会觉得就是有点耽误做实验，因为因为一开始的时候，我觉得啊、哦，如果很多实验要做啊，我要去做实验，然后就会觉得我会我不知道他有没有我当时作为我的男朋友，他有没有什么心理想法？但我觉得。每次都说啊，你又有实验、啊，你又有实验、啊，我会感觉他可能不太开心。然后后来我就想办法，就是晚上就不去做实验了，然后就就天天是这样，就是晚上是属于约会时间，然后尽量让白天的时间能更专注一些，就是快速的专注于工作，就基本上白天就是很少能跟人说几句闲聊的话，然后就是把今天的计划都先列好，今天都要干什么干什么，然后基本上他可能。因为我大概知道我能干多少事情嘛，列的这些基本上就会干完，就是提高效率呗。对,对对对，对尽量提高效率，就是通过列单子的方法，把今天该干的事情都干完，而且也不要落下什么。然后就是这样。然后，
2: 但你有没有觉得，如果你可以一直这样保持这样的效率，如果你没有晚上约会的时间的话，你一直保持着效率，你就能多发好一篇文章
1: ？我觉得不一定，因为如果我全天都在加上晚上的话，我可能效率并提高不到那种程度，因为。你会很疲劳，很累。所以这好像不是一个平衡那个感情生活和那
0: 个工作的，这是,是,是如何提高效率的？<笑><笑>就真的是个双赢，是不是？顺便顺带讲吧，就把感情生活也给平衡了。<笑>我觉得他说的这个还挺好的，就是因为我觉得就是其他说来都什么鸡汤啊什么的，就是要有一个这种很很具体的一个方法论，就是你要做一个每天都列一个 to do list， 然后你把你每天做的这个计划完成了，然后完成了之后就过去，然后就下班回家就。行。哎，那我想多问一个附加题，就是你会有，就比如说工作的时候，然后今天的工作不太顺利，然后挺影响心情的，然后回家把这个带入到你的那个你的感情生活里嘛，就是人家会问这个吗
1: ？不是啊、呃，我会回来跟他吐槽，但是也也不能干什么呀，他也帮不了我，又不是他把我实验。不是，会不会<是>就是你不响心情，影响你的情绪了，绪了<对>然后你回来会出来发脾气？对，就是你后来不是
0: 不是,不是马上就能把这种心情，因为还是挺郁闷
1: 的吧？就有的时候。也许会有吧，但我不确定是不是因为实验，因为有的时候我觉得我也会有的时候，就比如说我把我在厨房里头，我把切菜或者把菜撒了或者什么东西，然后当时我就会一股火上来，我说啊我不干了，然后就放下他了，然后那他也不能干什么就说那你别干了，你上边上待着去吧，就也就只能这样。嗯，所以说他这些可能还不是工作上带来的，应该没有啥太大影响。可能吧，我如果工作上有问题的话，比如说那一天我经常干错实验的话，我就尽量能干完的就干完，干不完的就放在那儿，我就不管它了，因为我并不想让我在心情不好的时候去做实验。如果我这一天操作可能早上开始，我就打个仪器啊，或者操作不对，我就今天就不干了，今天不适合干活。
0: 啥玩意就替我干活儿？下次你看到黄历，黄历可能告诉你说，你今天再往下做，就立刻那一会儿就出来了。你就在坚持咬牙做一做
1: 。不不不，你知道有一个那个是什么人，是什么野人还是什么？的，我忘了是哪族的人。他他们就是他们是处于打猎的那种阶段。<笑>然后他们那天如果是工作状态不好的话，就比如说出门绊了一跤，他今天就不出门了。他们觉得这是神的指示。我觉得我那天如果心情不好，做不出来实验，就是实验之神对我的警示。你该休息休息，你别玩了，该<笑>休息休息，别
0: 玩实验了。你呢，弗莱达？我啥呀？你要咬牙切齿的把
1: 活儿干去。你能
0: 不能找出来一个？你就在你的这个贫瘠的感情生活里边拎出来一段，然后想一下你的工作和当时的情感
2: 是怎么平衡的？其实我觉得我是平衡不好的。我觉得我还没有找到一个很好的平衡方法去平衡它，或者怎么样。因为我是一个
0: 做起实验来极度疯狂的女人，就是
2: 我会把这个实验，就是我会把实验室上的事情什么的带入到我的生活当中，就是情绪上会带入。然后，并且我回家以后，如果这个事情我觉得我没有想通，我会一直想，一直想。就是会带入到我的生活里面来，然后我并不能把就是我的呃实验和我的私人生活就是完全分离可开，切不开，而且我不可我不能保证就是我离开实验以后，离开实验室以后，我就不去想实验的事情。我有可能突然想起啥，我还会晚上我还会就是拿电脑还会查或者什么的，嗯、就是还是会做这样的事情吧。那、嗯
0: 嗯、你觉得这样会困扰到你吗？
2: 就是，其实你你是会觉得到累的，但是你是，就是你只可能，我觉得受到的负面就是累而已。嗯、但是你并不能就是控制住这件事情。而且我有时候会在，就是我以前的时候会在实验室，不、呃、是会在那个屋里面，就是我睡觉的地方，什么放一个本子或者啥的。有时候会想到一些事情，然后就会记在本子。就是就是你的思维是不容易从里面抽离出来的。我觉得是这样。嗯，然后我想讲一
0: 个稍微有点鸡汤的，就是因为我之前看过说，就是不管，就是他是讲。强迫症的这件事情是说，就比如说你做强迫症这件事情，比如说有的人就会疯狂洗手，不停的洗手，总觉得自己手呃上面还有细菌什么的。那这种如果要是比如说你简单的一天多洗两遍手是 OK 的，它并没有影响到你的任何生活，然后你也没有觉得不开心，这种是 OK 的。但是如果你要是洗太多，就导致什么手都洗破了呀、啊、什么的，这种就已经影响到你的生活了，你的心情、你的生活了，这种是不 OK 的，这种才是需要去调节的。然后。所以我觉得就是这种生活和感情的平衡，怎么说呢？就如果你可能哪方面多一些少一些之后，这种状况是你自己也觉得 OK 的，你没有不开心的，那我觉得就没有问题。就比如说我刚才问 f r 弗 d a 的这个问题，他没有觉得因为这样觉得不舒服或者是什么的，我觉得那就是平不平衡，那就看自己的天平砝码哪边更重一些就 OK 了。还有一个问题是，小水滴问弗雷达的，他说：“我很好奇，为什么爸爸给的底气让小姐姐变成了优秀的博士？有的爸爸给的底气却让孩子变成了我爹是李刚那
2: 样的人，因为<笑>我爸不是李刚。<笑>”其实我也不是很清楚，就是说为什么就是会这样，但是就是从小的话就是这样告诉我，我就是觉得我。不能受欺负啊什么的，就是也没有想过要主动去欺负别人。我只是觉得，就是一直就是在感觉是在守，而不去攻，没有这种，没有这种，也没有那种想法，好像是没觉得说，嗯，就是你，哎，你有
0: 没有小时候，就比如说你欺负了小朋友，然后之后爸爸妈妈来，然后阻止你这种，<有>就是让你有个转变什么的？没有，没有嗯、我也
2: 没欺负过谁，感觉就是。就是不会想去欺负别人吧，可能也是。然后，嗯，没有没有想过就是这方面。就是弗莱达的意思是说，我天生就是一个善
0: 良的人。<笑><笑>
2: 没有办法，万恶<笑>的社会改变不了我
1: 善良的本质。
2: 可能就是我觉得这个，因为小孩小时候应该更多的其实就是比较小的时候，这些都是受你父母的影响吧。可能就是你看你父母去做哪些事情，嗯、对对然后你再去做哪些事情。可能我父母从小就是说，嗯、他们也不会回来说我多占了谁的便宜，对对对然后现在怎,怎么欺负了谁谁谁，我很
0: 开心那样。可能是
2: 就是我爸我妈也会觉得说，有时候就是比如说吃亏了啥，他们也觉得生气，就是。我不知道你们知道，就比如说，你像我父母这一辈儿，就是家里一般有好多个孩子，然后比如说有的时候去孝敬父母的什么这些事情，包括就是母亲啊、父亲这些事情，其实很多嘛，他们的母亲、父亲。然后比如说谁家多干点，谁家少干，或者就类似诸如此类的事情吧。就是有的时候呢，就会觉得好像是吃亏了或者什么的。但是就是我爸妈就会说说你孝敬父母啊，你孝敬就是他孝敬我爷我奶奶嘛，然后什么就是说这是孝敬父母的事情，就是哎就不要。计较那么多，然后呢？孝敬的事情，老天都给你记着呢，这是你孝敬的。然后再说说那个呃，吃亏是福啊什么的，可能就是，嗯，他们就是对待事情上的一些观点啊，包括他们平时说的这些事情，就是让你就觉得。这样就是对的，这样就是正常的。可能他们也没有做这些类似欺负人啊，或者是占别人便宜啊，或者什么这些事情。然后我就会觉得说，这样就是正常的，就不会说呃去做那些事情。也可能是这样，就是哎，我也没有太考虑过这个事情
0: 。对，因为这个问题我之前好像也问过。其实我就觉得好像就很难。就如果我要是有一个小孩，儿，然后我想要教育他，然后又是那种就是。很争取，然后很像耍尖儿嘛，也不是，就反正上有这种，然后就行了，啊、然后又又不又不过分这点，好像就是挺那什么的。就是，但是耍尖这个
2: 事情就是比较要强，还不,还不太
0: 一样哈。和那个。嗯、不太
2: 一样，但是这、嗯、我这个耍尖要强这件事，应该是比较像我妈。因为我妈就有点这样，就是我妈从小就是，嗯，就会说我，然后说就是如果我不拿第一名，是不是拿第一名吧，就不靠前啊什么的，我妈就会骂我，就会说我，然后就是他们还是想，就是你要是考试考得不好什么的，还是会说你的，说你为什么人家能考了，你考不了啊什么的，还说就是还是会会说就是这些方面的，所以可能就是，嗯，可能我不欺负人，然后呢。我妈又让我从小呢培养了我这个好胜啊、逞强的，不是逞强，好胜要强的这种性格吧。然后所以才能说一步一步的走，到今天变成了博士，我也不知道，<笑>完美解释
1: 。<笑>但是我在想，大家应该都看过最近不是之前热播的一个比较火的剧《冰糖炖雪梨》。<笑>我们为什么什么都是电视剧？<笑>对，可能这些孩子们并没看过。<笑>我觉得应该看过，我们多年就那个张新成和那个。和那个谁来着，叫啥来着？吴倩，吴倩对演的那个啊、嗯。你看吴倩小的时候，她也没觉得她欺负那个小男生欺负多好，还觉得他们俩关系贼好。那弗雷达会不会小时候也欺负过人家，但是自己没，并没有发现自？自我感觉良好来着。对，自我感觉。良好。我没有小跟班我,
2: 我周围没有小跟班没有那种明天我说你怎么怎么样这种，应该没有
0: 。有点遗憾
2: 啊、哦。是呢，我应该有个小跟班
1: 啥的。这样才符合我的身份，他得抢他的糖吃，抢他的零花钱
0: 。我被抢过，你争取以后有个小干爸吧。<笑><笑>你
1: 咋还被抢过零花钱呢？不是抢过零花钱，被抢过，被抢过吃的呀、啊。我
2: 上学带点吃的，抢过，被追的满屋、啊、跑。我的天，就是我想的是你更小的时候呢。那没有，嗯、啊，我小时候不欺负人，有可能我没上过幼儿，我没怎么上过幼儿，我没上过幼儿园。那上小学呢？那你是怎么跟他上小学的呀？我直接上学前班我没上过幼儿园啊、哦。学前班就比较小的时候就没有，没比较小的时候都在家看电视了，所以现在也看电视
0: 。<笑>这个兴趣真的是得从小培养、啊<笑>。对,
2: 对我妈说我，我小时候刚生出来的时候，就是还不太懂事儿，也不会说话啥,啥的，就抱着你哈，就是说你只要抱着在，就是有时候只要有个
0: 电视就目不转睛了，就超级安静
2: 。对，会哭会闹，不对。
0: 然后但是说现在小孩都这样，不上厕
2: 所、啊，你知道吗？会大小便失禁。就以前上厕所什么的会哭会闹会那啥会上，但是只要看着那个就哗哗哗的就上厕
1: 所了或者啥的，反正从小就爱看电视。说是因为有光源，光源光源嗯，小色彩的变化，亮的
2: ，嗯那有、个、可能从科学上解决这个问题。那我要拿
0: 个电棒的话，你是不是就看电棒不看电视了呢？晃眼睛，不让他这样晃孩子。你电棒就一个
1: 色、啊、没有电视好看。那给你整个跑马灯呢？整个万花筒放左眼可以，可能就看跑马灯了。整一个大型的一波
2: 浪，然后在那晃，完了
1: 给愁傻了。八十年
0: 代地铁，之前还有小伙伴们留言过，说博士毕业之后都大概有哪几个就业渠道？然后大家可能也是想通过这个方面来考核一下，说自己到不了到,到底要不要读博？我了解的话，我像我身边的话，就是首先大批的是进高校了，然后还有一部分呢是出来做博后，那可能之后的。之后，再之后呢，还是会回国进一个高校，然后再有那些是进工业界了，比如说像我们有师弟，然后也要去去了美的什么的，就是转行了去做电池啊什么的。然后还有就是
2: ，其实就是高校、企业、研究所，哎，还有公园。啊，公园。对吧？好像没了是吧？自己创业，嗯，干啥开个公司？对，开个公司。旅游公司，代<笑>、啊啊啊、购，进出口公司，<购>进出口贸易公司。哎，我觉得我跟你说，嗯、那个出国的博士，然后呢，就是国外读博士或者出国读了博士后以后，可以开一个那个代购进出口贸易公司，非常的好。这个这个是最赚的一个。他们有
1: 很多人并不想开公司，是被强制开，因为。就是
2: 这样，你才有正规的手续可以对，贩这是就是对
1: 对，来回倒卖这个东西的时候，他被抓到的量太大了，然后必须得有一个正规的这个渠道。开公司之后是要缴税的，他如果不按正规渠道走，是可以不缴税的
2: 。你要开一个不缴税的吗？不行，这是什么？我们在说什么？那就是个代
1: 购，你得当 CEO。嗯
2: ，行，挨挨个说一下，没吧？我觉得高校。<唉>哎，哎呀，真的是我们都想叹口人、啊，一年比一年难。我跟你说，别管是一流学校、二流学校、三流学校，还是什么本科，还是什么专科学校，现在都开始各种要求啊。啊，专科学校先去掉，就是很不太好的一些学校要求都很高，而且越不好的学校要求越高啊。啊，你你提到专科
0: 学校，我想起来，就是我之前是看了一个纪录片儿，就是是深圳那边的一个，就是一个专科的一个学校，然后他现在要求的老师必须是。本硕博都是九八五的，然后当然还有年龄限制，你是三三十还是三十五以内，然后还要就是每年也对你的科研工作量也有要求
2: ，真的是门槛、这个、越来越高。专科学校非常的上进，他是不是想专升本
0: ？<笑>他是不是想自己
2: 变成正规的本科学校，<笑>想变成九八五。反正就是，而且我觉得就是越二流的、越差一点的学校的话，他们就是并不去看重你的工作的好不好，你的个人能力这些看的都比较少。他们就看，就问你。我去面试的时候就问你，你有几篇文章，几篇一区，影响因子十以上的有多少？然后自己他直接把你的简历扔到你面前，然后跟你说标一下你的文章哪个是一区，哪个是二区，影响因子分别是多少，全部标出来。然后呢，你标完了说好了，你可以走了，回等消息吧。然后对于你,你对于
0: 你做的这个东西是不是很前沿的，国内没几个人做的，我们不感兴趣。而且你最好不要做这样的东西。<你>我们这儿开展不了。然
2: 后就是你做的东西有多好啊？你做什么？包括你我可是多少个人能力啊？包括就是你的专业方向，可能你们专业最好的期刊，像我的专业，我的专业最好的期刊就三点多。但是呢，他根本就不看你这些事情，不关心。就是他们也不觉得，就是你对这个科研问题研究有多么的深入，你对这个科研问题你走了多少，然后。然后你自己的那个知识储备啊，就是有多么深厚啊，什么这些全都不关心，呃，也不关心你能不能给学生上课。就是你上去磕磕巴巴的，可能像这种不顺溜的也行。然后呢，他也要你，就是他的文章，而且他不管你这个文章是谁做的，有可能你跟这个年轻老师，那年轻老师刚回来，他本身手里已经有个半成品了，你随便加工加工，咔一做，老师给你写文章，哗一下一投，你就能投很高的。他根本就不知道，有些人他需要从想科研、想题目，然后到你做，然后到自己写出来，然后最后再发表，全部靠自己的这种，和老师弄的那种。是完全不一样的能力的锻炼，这些他全都不看，只看那些。
0: 对他觉得他能招来一个九八五的博士就行
2: 。现在高校真的是一言难尽，就是九八五的高校现在其实也还是看你的，就是这个，这个就是文章发的好不好。然后九八五高校啊，不不止九八五高校，高校也还都看人脉，看你的导师认不认识你想去这个学校里面的关键性人物吧，看你导师的人脉能不能帮你说上点话，把你推荐过去，这些也很重要。哎，太难了。<笑>去了以后几年发不出多少文章，走。现在还没编制，大部分我好，我觉得现在除了东北都没编制了，好像
0: 。哎，我觉得大家可能会比较聊想感兴趣这个工资薪水的事儿。其实其实我们也不是特别特别了解，我们都是知道的一个大概。就这几就这几个就业方向来说，可能是进高校，有可能是代购最挣钱，进出口贸易公司。<笑>就是你好像是你，如果是以刚入职的头几年来说的话，你一个青骄，就是你一个刚毕业的博士生，然后进到一个高校里，可能你的收入应该是最低的
2: ，七七千多算多的了吧
1: ？啊、嗯，七八千
2: 算多的。对，应该就是普通，就是七八千。越好的学校
0: 工资越低，对，因为它是可能是以你的科研工作量之后给你绩效，然后的不会低于五千，但我觉得不会
2: 高于八千。哦、嗯，差不多，应该就是、差不就是差不多就是这个样子。即使你成天使劲上课，可能还没新东方挣的多，啊、嗯哦，也可以去新东方嘛，嗯、那儿教教也挺好的，挣得
0: 多。对，然后可能会是有的高校会有一些安家费。可能大家会有对这个不太清楚。
2: 十五万的安家费分十年发，还是还是十万的安家费分十五几年发呀、啊？反正那个真的是太逗了
0: 。你就说每年多给发一点年终奖就得了，你就别叫安家费了好吗？我说我那个我实名扣这个扣这个学校，虽然我不知道他实名是啥
2: ，但是就是。小一点的学校，就是二流一点的学校，他的安家费会相对高点。哦，你知道区叫实名点点点区附师范，你们知道吗？表扬他是吗？区附师范是六十万安家费，然后他如果，然后我师兄就可以直接全款买房了吧？我<师>拿六十万，区附当然。然后我师兄在那个哪儿？我师兄在。我师兄在在在，我师兄是他导师，博士导师，他是我硕士的师兄，他博士导师是那个院士，而且他真的就是挂在那个院士名下，他好像在那个院士总共都没见过几次，那个院士就是他是跟着院士下面的小老板，然后你知道吗？他去去阜师范的话给加三十万块钱，哎，加十万块钱。啊，就是因为他导师是院士，嘛。对，就是因为你导师是院士，就给你多加十万还是三十万,万？说你以后随
0: 便申基金的时候，把你们老师的名头挂上，跟着贴一贴
2: 。其实那个院士可能都不认识他，<笑>没有关系，就是他挂在他的名下呀、啊，然后就会多给钱。你看小水滴一听见这个，那我一定要找个院士当导师。<笑>他们曲阜师范，好像我有一个师姐拿到了一百万的安家
0: 费，直接这个真的是博士毕业就财务自由了。可以了，然后因为再往后你还是会有收入的
2: 。我有一个师兄和一师姐在曲阜吃饭，就是我认识的，但是我觉得，嗯，一百万压费我也不想去曲阜。我们曲阜的人不要不要不要不要,不要那个什么我、啊，不要抵
0: 制，知知因为他就是想做个代购。我地理不好，曲阜在哪儿？山东
2: 啊，曲阜。哎，孔子的故乡？对，我还想
0: 说，是吗？是吗？是啊、孔子的故乡是不是曲好？好像是啊！我、啊、靠
2: ，这是已经说错了，不
0: 行，我得查一下。<笑>你知道你们为什么发展不好吗？你们连孔子的故乡都不知道？<笑>你们连学神都不拜，你们还拜啥
2: ？我们学校就有一个孔子的雕像，孔子可,可多了。还有什么？还,还,进还有个金启坚啊，金研究所，研究所先说研究所吧，研究所,研究所,研究所和高校表象就是于那一点，啊、是吧？
0: 对，其实研究所的待遇好像是相对是要比高校好的，就是
2: 在屈阜，孔子的故乡
0: ，<笑><笑>就是研究所的待遇好像是要更好一些，因为很多研究所他们是要做产业化的，就我知道的但是你知道有一点不好是什
2: 么吗？嗯、就是你在高校的话，你去当老师的话，寒暑、嗯、不是不是，你会上你会教教课，嗯、虽然你刚开始会觉得教课你要同时科研同时教课会比较累，但是其实你如果你光做科研的话。你,和你的你和啊成就感来了是你的硕士，你和你的博士有什么区？就是我觉得还不如就是两个调换着平衡一下，我还挺好的。而且，人你在研究所可能带博士，然后给博士上课。不，带研究生<不>带博士，博士,博士不咋上课，上课也少，而且可能也轮不到你上课。有那么多牛的老师，可能让牛的老师给硕士给牛老师可能不乐意上。你还有机会？不不不，哎、现在教育部都要求必须这些牛的老师都要上课，啊、教授必须上课。<笑>对啊，然后那个什么就是研究所的话，我觉得会更枯燥一点。
0: 但是可能是研究所，我觉得有一点是研究所，他们有的时候是做一个项目，然后可能是这个东西的阶段性成果会那种实打实的呈现出来，就是那种感觉好像还是。其是现在研究
2: 所还是更偏高校，我觉得好像也不是都做那一些那么项目,项目那种。因为我之前联
0: 系的一个研究所，他们就是这样，他们就会直接就是就是因为一到南方就特别明显的这种，就是他们产学研结合的会特别的紧密，就是。可能是感觉好像南方就是更注重产业化，然后可能那些商人的脑子也会更活一些，他很喜欢和这种研究所和高校结合，然后之后从这边拿到成果，然后他那边能去转化，我觉得是这样的一个情况。然后所以那边的研究所就是给的待遇，我想想啊，我当时问的那个研究所的话，他大概是年薪是大概是十二万，年薪是十二万的话，然后你如果是博士去，如果你还有一些海外的经历的话，他可以再给你涨一些。涨给你涨一些，就是招聘的前期的给你的这些安家费什么的，然后会呃之后呢是，你的一篇青年的国青的话，他是给你十五万，就是给你现金，除了匹配的科研匹配的钱之外，他是,是给你现金十五万，然后你发论文的话，一篇一区的话是十五万。然后当时的那个当时的那个老师招聘的时候，就是特别诱人的说说你这都来了之后你要好好干，你这一年就是一辆进口车呀、啊。然后当时内心就想的是好，好一切不那么好砸
2: 。哦，高校也会有的。高校也会有科研奖励，就是你发几篇文章，比如说，他有的学校花你想你可能成
0: 成千，也是都是南方的学校和小学校给的多，是吧？像你们学校的话，应该就给不到那么高的科研奖励。我们学校
2: 没有科研奖励，对发你发
0: 学校也没有，我不知
2: 道发 n a t 那车有没有？你发 alojazz 是没有什么奖励，那个什么那个西什么民族大学，就是那个那个哪儿啊？兰州那个是哪个学校来着？啊啊啊、兰州那个是个什么民族大学？我、呃、西北民族大学
0: ，有可能吧，大概是这样的一个学校。然后
2: 他们学校就是你要发一篇，嗯、你要发一篇 Nature 子刊，就给一百万。他们学校科研奖励挺多的，我听说他们学校老师跑开宝马都是分分钟的事儿，就感觉 so easy。然后他们学校也有很多安家费。然后就是给你拿压费，基本上买房也没什么问题。然后呃，再加上可能大西北嘛，可能有些强一点。啊、因为大西北很多人不愿意去嘛。嗯，有些。然后他们学校的那个不是不是这些扶持没有扶持计划，就是学校就给。那西北太沉了。嗯、然后然后他们他们老师真的都挺挺多钱的。再不给没人去了，可能<笑>黄了。是，有的地方东北也这样，但是没钱给。<笑>
0: 也想给啊，那东北,北的学校还,那,还那么难进，感觉还那么难
1: 进，感觉都对，就是还没那么容易、啊。缺人
0: 就觉得、嗯、就很不缺人，不知道了，这可能是人家政府领导的发展规划。还有一个是进企业，进企业的话，是我之前有一个师弟，他去的是美的，然后当时给的好像是年薪是大概是三十万这样，是吧？不行，就大概三十万这样。然后他可能呃也不太有什么太多的加班吧，应该是。然后是，但可能对你有一些要求，比如说一年十个专利什么的，就是对我这个实力来说真的是太轻松了。反正硕儿一年十个专利，轻松他。他分人呢，对于他来说太轻松了。他基本上一学期刷三四个没有问题啊。那也不代表一年能十个，我觉得。三四个一学期，三四个一年十个，你稍然后还有钱做动力，你稍微咬咬牙，应该也就能完事儿。我能对他来说，我觉得是 OK 的，就是分人分人。然后，
2: 嗯、呃，还有啥吗？啥？你企业说了吗？说人家所把你说的嗨的，我刚才说的就是企业呀、啊，哥。哦哦哦，然后然后，哈哈哈哈不需尴尬了，儿你把我的微笑再笑吧
0: 。<笑>还有那个出口贸易公司，啊、企业还没讲
2: 完呢。不是企业我们了解的不太多。我同学，我同学，我同学就是纯科研岗，纯搞那个啥，他是做器件的，他在英特尔公司。啊年薪四十万，他本,本身就是学基。没有没有没有， no, 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 我的同学，我的大学同学也是学这种生化环材，就是二十一世纪最坑业的,的，是做碳纳米管、石墨烯这类的东西。嗯，然后呃，他他玩士期间呃就一，呃呃文章不是很多，但是有篇牛逼的发一篇 Nature Chemistry， 然后他去的那个英特尔公司，然后可能可以做那种。就是英特尔里面那些配件的一些那个东西的优化吧，可能是。然后他做的东西，然后他们那些其他东西可以把他做的那个东西用过去，物理的人可以把他用过去嘛。然后他是做那些，他本来也是拼性能啊什么那些东西的他。他具体我也不知道他做啥，但是他是做石墨烯、碳纳米管就是碳材料之类东西的。嗯,嗯，然后去那儿，年薪四十来万，工作压力大吗？忙不忙？就还好，就是他说还好，而且他觉得很惬意。你想想，他跟她老公还有功夫遛狗呢。这好像和我们有时候在网上看到说华为那
0: 种累到要死的不太一样，也没有
2: 。我我好朋友她老公在华为，他是硕士毕业，然后去了华为嘛。然后我感觉他也还好，就是是会加班，但是不至于到网上说的什么过劳死啊，就是就是就是非常累的那种，不到那种程度，但是也会多少累一些。那我们读博士也很累啊，就可能跟博士签程度差不多，或者是相对弱一点，没有那么强强强度，挣的也不少。
1: 但华为的要点不是在过劳死吧，而是年轻的时候把你招进去，如果你爬不上去的话，就被刷掉了。
2: 那跟现在你去高校一样啊！年轻时候把你招就行，你几年之内评不上副教授，就把你刷掉了呵呵，这不是一样的吗？反正就是还不如华为呢，华为还挣得多。<是>你这高校，<是>你看你进去当讲师，一一个月五千块钱，<笑>五六千块钱的，完了之后呢，挣的贼少，然后几年之内不行了，你也老了，找工作也不好找了。了道有道理，有道理。再去另一个学校当讲师。呵呵
0: 这啥玩意儿？这排出来进出口贸易公司是最猛的。对，我跟你说，同志们
2: 改行吧，就不要啊。其实你还可以去一些仪器仪器公司。啊，我我们之前都了解过这个，觉得这个还挺……就我之前说我想去的那个，就是你可以去宣讲，<对>就是你可以去了解这个仪器本身的呃性能啊什么的，然后如何去把这个性能提升，然后以及它在各个领域当中的应用，然后如何能让你的照片拍出来的最好看，你做出来的数据特别漂亮，如何能这样提升啊？就是比如说，你检测
0: ，对你检测不出来，我告诉你怎么样调一下，你就可以检测出来你的样品
2: 。对，工程师类的这种，我觉得这种工作也挺好的，还有。就是你去学校当仪器测试老师，你管一台仪器，每天给学生测测测测测。我们这都是我们这目前说最后说的这两个是我们博士呃博士那个圈子里面觉得比较优异的工作
0: 。而<笑>、呃、我觉得你对那个就是 technician， 就是学校里面的这个管仪器的这个老师，我知道 Freda 有一些特殊的岗位，我不如你来讲一讲。就是你原来对这个岗位就是觉得他就是一个。你原来是现在觉得他是个什么样？就是、你现在觉得他又变成什么样、啊？我觉得就
2: 是可能有现在在读博士的，或者还没有读博士的人，会觉得说，我读下来了，我去大学当老师，比如说我去大学当一个教授啊，当副教授啊，什么这些，光鲜亮丽的，啊对啊，才是你的人生正道是吧？其实。不是这样的，我觉得，就我以前就是我博士毕业的时候，其实我当时是找过工作的，然后在确定来这来国外读博博后之前，我是想要找工作的。然后呢，其实我找了一些学校，找了一些小学校的工作，然后这个 technician 呢，这个仪器测试岗的这个事情也是我当时的选择之一吧。但是就是当时其实我是有机会可以去的，呃，就是机会成功率很大的那种可以去的。但是我当时是觉得。就是我有一个师兄跟我说了一句话，就是我自身可能觉得，就是我周围的人都说我特别适合搞科研，我应该在科研这条路上走深走远。然后我自己也觉得，就是如果去当一个仪器测试老师，会觉得一个硕士如果去当还挺好的，因为你就是管管仪器嘛。但是你一个博士去当那个，觉得会不会有点大材小用？会觉得自己是不是白瞎了？会有这种感觉。然后当时就不想去。然后包括我师兄后来有一个师兄跟我说过一句话说。你去大学，你就当主流的老师，啊，教授、副教授、讲师，这些才是主流的老师。你那个，你那个仪器测试平台的老师，你再怎么干，你都是旁的老师，他都是为了辅助你去搞科研的这种辅助的老师，他不是你主调的这种老师，你当然要去。当主基调的这种老师啊，要不你读了博士，这不白念了吗？他也跟我说过这样的话，然后我当时就觉得也是吧，会觉得 t e a c h i n 这种工作就是可能不是那么好。然后后来性
0: 没有那么大，是吧？觉得
2: 对，然后会觉得有点，可能是有点，就是会觉得,、啊觉得啊、很稳会会会有一点大材小用，会有这种感觉。嗯、然后后来我上，但我来了，就是国外这边以后呢，就是因为国外这边它、嗯、刷新了他的认知，就是国外这边他跟国内还不一样。这边呢，就是呃，就是你所有的做所有的测试都需要经过那个 t e c h n i c a a m 对你的培训，培训之后你就可以用这台仪器了。都是你自己来测，不是有人给你测这个。对对对，然后即使比较精密的仪器，你也需要学，就是没有人给你测。如果你学不会，或者是你没有。通过你没有资格去学的话，这个仪器你就不能用，你也没有办法，你就不能测。然后就是，然后我就接触了很多个 technician， 就是有两个印象比较深刻的，我刻深刻的，我不知道大家知不知道 T M 和圆二色，反正就是透射电镜和圆二色嘛。然后我就是接触这两个 technician， 给我的印象好深。就是我去培训 T M 的时候，就是。我在国内嘛，我们课题组是有一个 TM 的，然后我其实也是负责 TM 的管理工作的。我跟人也学了一些原理什么的，但是就是大差不差的，只知道那些，就比如说这个钮你不能按，那个钮你能不能按，或者是简单知道，我们也会一些简单的维修，比如说去换灯丝啊或者什么的，但是都是那种不求理不求原理的那种。嗯，去知道怎么去弄，就是机械的就是操作。操作对，但是来了这边以后，他会从很原理的告诉你，比如说图像变成这样了，他会告诉你到底是哪里出了问题，是如何成像造成了这样的一个原因，然后你如何去调整哪个角东西，你这个钮调完了以后是改变了哪些东西，从而可以使得你的图像变得更好。然后还有就是那个原二色的那个太阳电视， n 哇，它简直太牛了！你知道，它就是他自己设置了一套程序。编程编程好了以后，可以去控制那个测那个仪器，他在家里面也可以去控制那个仪器去看，然后可以看到你的屏幕如何去做的，然后你出了哪些问题可以实时的监控。就即使他周六周日休息的时候，你们在做实验的时候，他也可以偶尔去看一下他。然后包括他设计的那个程序，就是你按照那样去弄，然后可以出很多东西，呃，出很多就是不是说只是你测试了，然后出了一个结果，你考走就拉倒了，而是在上面就可以实时的分析，你根据你的分析结果接着。接下来去调整你的实验实验的这个方法和你实验的，比如说浓度稀了，或者你可以实时就看你，然后实时去做，而不是你在这测完了回去分析分析一套了，然后回来再回来你再改。不是的，就是你一点点做就可以实时的去分析。包括比如说你做出来这个结果哪里不好了，他一眼看出来以后，他跟你说你可以换什么样的池子，他们的池子都是定做的啊，怎么怎么样去弄的。他对这个仪器的原理各个方面啊，还有他一些经验啊，他都会给你谈，就是说他一直陪着你做，能。做一天就一直陪着你，然后告诉你怎么做啊，怎么弄啊，然后就是帮你如何去提高啊或者什么的。当然，就是你发文章的时候给他挂个名就行，他也不在意这些。就这边的 Tech Nation， 它有一个独立的升迁，就是它和国内那种升迁不一样。国内的话，你还是需要有基金、有文章、有这些乱七八糟的。但是它在这在国外的话，如果你去做一个 Tech Nation 的话，它就是嗯。他就说，你就是选择了泰克神那条路，就是你就不是什么教授、副教授，你在凭这些职称，就是你就不需要向往去凭职称了。你只是把你这个仪器完全的搞懂，如何去服务别人，如何去让学生服务学生、服务老师，能把你这个工把这个东西做得更好。或者是你看到了文献里面有哪些前沿的这些工作可以用到这个仪器，他可以去想办法帮你去搞清楚，呃，别人是怎么做的，然后怎么样能让你,你也得到这样的数据。我觉得就是。就让我觉得，就是做一个 technician 也非常的伟大。就是，其实我们做科研的时候，就是 idea 虽然很重要，但是如何去实现你的 idea， 如何能把你的 idea 表征出来，证明它可行或者说不可行，它就需要仪器，就需要 technician。然后，当你当一个优秀的 technician 能把这个东西一个仪器它全部搞清楚，能告诉你如何做，如何能做，如何不能做，行或者不行的时候，我觉得。他就，我觉得他比一个，他跟一个导师的作用，我觉得不相上下，他还是很重要的，并不是一个所谓的辅助的这样一个作用吧。我觉得还是很有意义的，所以我现在觉得 technician 是一个是一个非常伟大的工作。我希望回国以后可以做一个像国外一样的 technician。
0: 我觉得是，就是我就觉得，我之前也是听弗雷达讲这个事情，我就觉得他给我讲完了，就是在像一个推销员一样，就是他真的给你讲完了，让你有一种心动感。因为我特别适合去做进出口贸易
2: ，里面<笑>的客服。对对<笑>，就是姐，你买这个姐这真的特别好，我给你讲一下这哪里好。这抹完了越夜越美丽。赶紧代购搞起来吧你
0: 。对，我就觉得吧，就是。真的是，就是把一个职业就是干。做到极致，而且做到你
2: 能做到最好。对，是是就是他
0: 就这个职业就不分，不是所谓的那种高低。<是>对，对。是真的是三百六十行，行行出状元。对，就是他能把这个职业干的就是大放异彩，就是让你每个人都心生佩服。就其实你看
2: ，就是 t e l e i s i n 我觉得就会很骄
0: 傲。他还是在
2: 高校里面算是高校里面的老师，还是属于比较光鲜的一些。但你知道，在这个，我觉得在国外，就在我在这个城市，他们那些就是你知道。然后就是修理修理员，包括是打扫打扫打扫卫生的那些保洁人员，嗯、他们每天都见到你就嗨好， o u s e g 然后特别开心的，然后跟你打招呼，然后特别每天感觉他们都元气满满。嗯，然后、就是
0: 、每天都哼着歌
2: 对，然后你看那些建筑工人，他们站在特别高的地方的时候，他们放着那种特别动感的音乐，就在大马路上。然后你觉得他们每天活的都很幸福，很开心。和就是国内的这种气氛还是不一样的，我觉得还是咱们人太多了，竞争比较大。对
0: ，资源比较少，嗯、可能是这样。嗯、就是其实国内可能也有这样的人，就是也有就是每天就不管是在什么岗位上，然后都是把他干得很开心，然后就是全情投入这种。我觉得这种很好。对，但是就是因为我们人太多了，然后我们可能看到了看到了这样的就是。
1: 就比较情况不
0: 多，对，因为林子大了，什么鸟都有嘛。可能他这边也有，就是很沮丧。但是我们经常能看到的,是的。所以我觉得，就是
2: 你即使读了博士，然后就是你到时候选什么工作的时候，我觉得就是不要被就是世俗的眼光所累。就像我当年就觉得当个 t e c h n a t i o n 啊，觉得大材小用不好什么的。但你可以用你所学的知识，你所学的东西，它都在你，它你学到了，它就是你自己的。你用你自己的知识，你自己的这种方式，然后你可以把你所做的工作做到最好。我觉得就。仍然很幸福，也也很成功，特别好，我觉得。对
0: ，我觉得最终的点还是你要把这件事儿干好，就是你全情投入，然后把它干好。所以，然后可能之前的那个具体是什么就没有那么重要了
2: 。我觉得都很好，嗯，这些工作都挺好。
0: <笑><笑>哎，那你有没有想过你全情投入一下你的那个什么讲师、副教授、教授这这摊儿呢？
2: 全情投入了，也不一定有所回报、啊哦。那这些全情回报了，他投入了这其实你不觉得他跟那些人的回报会比较快吗？嗯、就是你只研究一个仪器，你只研究这个，你也不就是就是你只要把它搞通了，然后就是提升它或者怎么样的，这个会更容易一点。但是你要是做科研的话，比如说这个东西什么最前沿。前沿的东西，你要不断的去吸取它，然后不断的把它加进去，然后你很难把一个东西完全搞透彻了。你搞清、搞透彻一个仪器很简单，你搞透彻一个研究东西它很难，它要你研究一辈子，而且没时没晌的，感觉就是永远要做实验，实验永远也做不完。是那种感觉吧，而且 tech nation 的竞争压力可能没有那么大，因为大家都想去当教授和副教授。<笑>哎、说啊，尤叔。那以上就是我们这
0: 一期的节目了，然后主要是回答了大家的一些大杂题。会对，通过。大家的问题，我们还自己延伸了一些，然后给大家补充了一些
2: 答案。其实就是呃，之前我们从最开始的时候，我们创建这个节目啊，然后开始录的，其实就是希望帮一些呃想要读博士或者是对博士有一些疑问或者困惑的人，给他们解释一些问题吧。但是我们自己有很多问题，我们自己觉得就很正常，然后也不知道该从何说起吧。但是非常再次感谢这个小水滴这个朋友，呃，他就是给我们提了这些问题嘛，正好我们也可以回答一下，可能他也会带。有一些呃一些朋友们的问题嘛，题然后我们就集中给大家回回答了一下
1: 。希望小水滴如果有其他的问题，请踊跃提问啊
2: ！然后也祝这位朋友他的学业顺利，<笑>能够心想事成吧！别管人家想不想读博士，<笑>对,对,对,对对对，反正人家就可以心想事成了。<笑>那我们这一期就这样了啊！我们下期再见，再见，再见。